1: det är inte Telia.
0: Oj, vad många.
1: Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör. På telia.se, företag.
2: Om en yogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn och gör dig befordrad på
0: jobbet men du tackar nej för du drivs inte längre av prestation. Då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord.
2: Från Monopolmedia. Det här är Kapitalet med mig, Åsa Secker.
3: Och med mig, Gunnar Harjus.
2: Gunnar, jag har en fråga till dig. Mm. Är alla människor lika mycket värda?
3: Va? Det finns ingen, det är ingen kuggis det här. Nej. Nej. Nej, men då ska jag inte göra det här svårare än vad det behöver vara. Svar ja. Fel. Mångmiljonlöner. Pensionsavtal på hundratals miljoner kronor.
0: Medan den fasta lönen har landat på dryga 90 miljoner kronor.
3: Christian Clausen på Nordea
1: till exempel tjänar nära 23 miljoner. Men hans total Aldirben
2: compensation was 96 miljoner dollar. Så vi gjorde lite bättre för har stått upp. Oracles vd eh, hovar alltså in 96 miljoner dollar om året. Typ ingenting av det är liksom vanlig... Lön, utan det mesta är rörlig ersättning. Mm. Alltså pengar mot prestation. Mm. Det är samma sak för massa vd för stora bolag. Vi kan ta till exempel lite närmare hemma ändå. Mm. AstraZeneca. Deras vd heter Pascal Souriau. Bra. Han är fransman. Ja. Eh, han har en ersättning på 130 miljoner kronor om året. Oh. Men inom citationstecken bara... 14,5 miljoner av det är lön.
3: Piss och ingenting.
2: Exakt. Resten är liksom olika former av rörlig ersättning. Framförallt så är det ett långsiktigt incitamentsprogram.
3: Okej. Okay. Och, och det, är det här liksom en trend, eller?
2: Eh, ja, det kan man säga.
3: Ja. Okej. Okay. Det man undrar då, eller det jag undrar då i alla fall- liksom så här, får ägarna det de vill ha om de viftar med tillräckligt mycket pengar- framför näsan på en vd? Alltså funkar den här typen av program?
2: Ja men precis, eller chansar man liksom och hoppas på det bästa? Vad är väl några miljoner hit eller dit?
3: Jag pissar ingenting. Jag
2: pissar ingenting. Så det vi undrar är väl egentligen så här, hur ser kopplingen ut mellan väldigt mycket pengar och prestation? Finns den ens? Kan en prestation vara värd flera miljarder? Efter det här?
1: Det här är ett av supermånga exempel på hur pensionskapitalet i växande omfattning bidrar till att bygga samhället. Och inte minst till att klara klimatmålen. Det behövs elproduktion, elnät, batteriparker, nya transportlösningar och allt möjligt. Bara i Europa antas investeringsbehovet för att klara klimatmålen uppgå till tusentals miljarder dollar. Och det här är ju pengar som ganska ofta saknas i statsbudgetarna. Däremot är det här pengar som pensionsbolagen kan vara med och stoppa in. Vilket ger en fin avkastning under lång tid- samtidigt som man är med och ställer om samhället. Vi har gjort ett helt avsnitt om det här- eh, som man kan lyssna på. Det publiceras här i Kapitalet i mitten av maj. Ratta gärna in det om ni vill lära er mer- om hur det här funkar. Men tack säger vi till Storbrand Asset Management- som ju investerar i alla tänkbara tillgångslag, bland annat för pensionsbolaget SPP. Och tillsammans försöker ju vi, Storbrand och SPP- Öka medvetenheten om hur pensionerna funkar- och vilken roll pensionerna spelar i samhället och i ekonomin.
2: Det här med lön då. Mm. För det första så är det ju en känslig fråga.
3: Vem är den här lite prydda personen?
2: Det är Erika Andersson. Det här med lön är lite hennes grej. Erika Andersson heter jag. Och jag är vd för Novare Pay Consulting- jag tänker så här, om man liksom vill svara på frågan om det funkar med svinhöga vd då vill man kanske veta lite mer om så här, hur det går till bakom kulisserna när de här lönerna förhandlas fram.
3: Det tror jag är en bra utgångspunkt.
2: Bra. Det enda bolaget som vi liksom har någon som helst riktig insyn i, ja. det är ju vårt eget. <laughs> Monopolmedia. Ja. Ja. Jag tror inte att är på papp. Det är vd för Monopolmedia, men han är ju liksom faktiskt vd ja, och, för Monopolmedia.
3: Alltså om det på något papper står att någon är vd så står det att han är vd. Absolut. Ja. Eh,
2: så att, eh, i det här scenariot då, Jakob är vd. Eh, du är ju delägare. Ja. Eh, och sen så tänker jag att så här, vi spolar framtiden lite grann. Monopolmedia har nu fyra delägare till. Oh. De har fått var sin styrelseplats. Så de fyra och du, för mm. Jakob får inte vara med och förhandla i sin egen lön- ni ska omförhandla Jakobs lön. Okej. Okay. Vad gör ni?
3: Okej, okay, det här är ju då ett fiktivt scenario där, där mycket vi verkar ha hänt. Men jag tänker om jag skulle göra det idag, då skulle jag kanske ta så här... Kolla hur mycket pengar vi har att lägga på lön. Hur mycket som... Eller, kolla hur mycket pengar vi har att lägga på Jakobs lön. Och sen så drar man av ett på tusen och så får Jakob försöka driva upp det bäst han kan. Och så får vi, vi, vi i styrelsen försöka hålla emot lite här.
2: Eh, fel. Eh, du ringer till Erik Andersson, eh, hon som kan det här med lön. Nej men vi är eh,
0: specialister på
2: ersättningsfrågor. Så vi jobbar
0: med löner och incitamentsprogram. Och hjälper bolag helt enkelt eh, med de här bitarna.
3: Alltså jag fattar att Erik är jättebra på sitt jobb och hela den grejen. Men alltså varför behöver jag hennes hjälp här? Alltså jag tänker att i verkligheten så har jag väl en ganska så här, begränsad budget som jag har att röra mig med... Och jag tror nog inte att Jakob Hinderstil i alla fall går ner i lön något särskilt... Så att, alltså jag menar så här, spannrummet, vi, vi har inte, det är inte de här 14 miljonerna vi har att röra oss med här i, i liksom svängrum. Än.
2: <laughs> Nej men Men du, du får liksom spela med lite här så att vi har ett case att jobba med tänker jag.
3: Ja, absolut, okej. Okay. Ja. Om jag då hade ringt till Erika, vad har någon sagt?
0: När vi tittar på det här så eh, brukar vi dela in det i tre, tre olika steg. Steg ett. Det första är att det handlar om att titta på så här, okay, vad är det här jobbet eh, och uppdraget vad, är det den här liksom, vad förväntas av den här rollen eh, och vad behöver för typ av kompetens för att liksom klara av den här rollen så då handlar det mycket om att titta liksom på på bolaget och på rollen eh, och definiera det
3: alltså så här, Det här är ju ett litet bolag det ska vi inte stiga med så att Jakob behöver ju då göra massa adminskit, det är en stor del av hans jobb men liksom, och ibland gör han avsnitt kapitalet. Men jag syns att hans viktigaste uppgift är typ hålla monopolmedia flytande. Eh, med, gärna med lite marginal också. Det vill säga eh, sälja sig uppdragsproduktion och sälja eh, annonser.
2: Exakt. Och då tänker jag så här att det får man väl ändå säga att han verkar ha kompetens att klara av- mm. PGA. Vi sitter i den här studion. Ja. Vi hörde precis en annons som Jakob har sålt. Ja. Som
3: jag fick lön senast förra månaden till exempel. Ja,
2: Jag får också lön. Ja. Eh, sen är det också,
0: handlar det också om att titta på okay, vad är det här eh, företaget i för utvecklingsskede? Eh, är det liksom ett, ett moget företag? Eller ett, ett, i det här fallet kanske ett litet bolag som vill växa? Det är ju också en intressant parameter att ta i beaktande när man tittar på vad, vad det kräver för typ av, av kompetens.
3: Nu fyller vi tre år i vår Grattis till oss Men moget alltså så här, Jag tror inte att som skulle kalla oss för Ett moget bolag It's a stretch <laughs> <Exakt>. <laughs> eh, sen, ja, Vi är ju makthungriga också Vi vill ju bli större, vi ska ju växa nu Så är det mm.
0: eh, Steg två Då handlar det om att titta på okay, vad, vad är liksom priset då på den här kompetensen På, på marknaden eh, Och då tittar man på ett eh, Externt perspektiv va, va, Vad är det liksom Eh, vad är löneläget helt enkelt för, den här, för de här typerna av roller på marknaden? Och det där kan ju vara lite klurigt, för det finns ju kanske inte några så här exakta eh, likadana VDR eller bolag ute på marknaden som man kan jämföra med, utan då får man titta liksom mer utifrån kompetensen. Vad, är liksom,
2: vad kostar den här kompetensen på marknaden helt enkelt? Ja, alltså det här är ju lite eh, klurigt. Ja. Men om Erik Andersson liksom får använda sin kompetens och gå in i sina olika databaser och försöker liksom hitta så här, bollplanen för vad det skulle kunna handla om. För en vd på ett litet bolag. Och där vd också äger en rätt stor del av bolaget. Vilket Jakob gör. Ja men då ligger lönen på 41
3: 000 kronor. <laughs> vad kul, kul specifikt.
2: Eh, ja jag kan vara ännu mer specifik. Eh, för att 41 750 kronor råkar ju då vara taket för allmän inkomstpension.
3: Ah.
2: Eh, sen tillägg... Eh, det råkar också vara så att där i krokarna någonstans så går gränsen för statlig skatt. Mm. Den där sista är inte i ord utan det är mina. Men ja, men man vi kan
3: lägga ihop ett, ett här. Vi
2: kan lägga ihop ett ett. Man skulle kunna tänka sig att det har saker göra. Okej, okay, sista steget, steg tre. Och sen när man har liksom det klart för
0: sig, då handlar det om som sagt det här individuella perspektivet. Vad är det liksom den här personen då som, som, vi vill, eller som har den här anställningen- eh, eller om det är att man ska anställa en ny person. Eh, vad är liksom de individuella förutsättningarna här? Eh, det kan ju vara så att eh, personen kanske tidigare inte har något track record av att vara. Eh, vd och liksom en verksamhet, då kanske det bör tas ta i beaktande då när man sätter den här lönen.
3: Okej, så mindre erfaren, lägre lön antar jag? <laughs> ja! Om man är oerfaren...
0: Det skulle kunna, kunna vara en anledning till att man kanske tittar då i det liksom lägre spannet på, på marknaden
3: ja, jag, jag är ledsen här Jacob, den här. det ser inte skitjust ut för dig eh,
0: Men å andra sidan kan det ju finnas andra attribut som är jättevärdefullt för det här bolaget Till exempel kanske den här individen har ett jättevärdefullt nätverk eh, Som man vill betala för och då kanske man, då kanske man liksom prissätter det högre eh, Så att jag skulle säga att liksom, det är en kombination av de här tre delarna och när det, det som oftast kan bli liksom stökigt är när man, när man glömmer liksom att analysera eller man säga, någon av de här delarna eller perspektiven.
3: Här kommer ju Jakob igen då. Han är ju en man med många kontakter, framförallt i liksom annonssvängen. Jag tror liksom, om vi skulle lägga över annonssäljet på mig, så skulle vi sälja exakt noll annonser det kommande halvåret.
2: Vi skulle vara arbetslösa från och med igår.
3: Eller så här, vi kanske skulle sälja en annons. Alltså så här. Bolaget skulle hinna gå under innan du och jag hinner sälja en annons så mycket, Absolut, kan jag säga. Absolut. Ja. så skulle det gå till Han har en unik kompetens där
4: mm.
2: Hur bestämmer man vad som väger tyngst? Ja, nej men precis. Eh,
0: det är en väldigt bra fråga. För det finns liksom ingen så här superformel att så här, Det här exakt, det här är liksom på kronan, kronan och öret rätt lön för den här typen av jobb. Utan det handlar om att man måste hitta eh, samla ihop bilden, samla ihop så mycket fakta och data som möjligt, och sen eh, göra en bedömning som både då. Eh, Eh, styrelsen eh, och eh, ja, eh, personen är bekväm med helt enkelt.
2: Eh, sen sa Erika en grej till och det är att så här, det är ju rätt vanligt att vd i mindre bolag också har någon slags delägarskap. Det är ju logiskt, och det har ju Jakob. Ja. Han är ju nästan alltihopa. Ja. Ja, han har skin in i game, som vi säger. Eh, och då är det ju en grej till man kan tänka på- som ju alla som har ett aktiebolag såklart redan känner till. Utan att gå in på liksom så här skatteplanering så kan
0: det vara, så kan det vara fördelaktigt- då att kanske ha en, en eh, ja, ta ut en lägre lön- och, och, och ta ut andra typer av utdelningar istället. Då. Ja. <laughs> så... att eh,
3: Okej så här. jag tycker kanske inte att det här har varit superrevolutionerande hittills, alltså så här. folk har lite olika kompetenser, det är ganska svårt att mäta dem, Erik Andersson har ganska mycket erfarenhet, man värderar dem på olika sätt, man kollar vad folk brukar få i lön, det är nog ganska basic eller?
2: Absolut, så här långt skulle jag säga, inga konstigheter. Men om man tänker sig, inte Jakob då, vd för Monopol Media med 3,5 anställd, utan så här, vd för ett mycket större bolag. Så här, en, en vd som tjänar många, många miljoner. Det är liksom då det kan börja bli lite komplicerat. För på den nivån så är det ju inte den fasta lönen som är grejen, utan den rörliga.
3: Typ bonusar?
2: Ja men precis, bonusar, pensionsavsättningar, olika incitamentsprogram. Novare, där Erika jobbar då, de brukar kolla på det här när de går igenom så här statistik för vdarna på Stockholmsbörsen. 2018 så var den fasta lönen bara 50% procent av den totala ersättningen. Alltså hälften var någonting annat. I USA är de här siffrorna ännu mer extrema, att det är så här ännu mindre andel som är, mm -hmm. som är fastlön. Det som är mest intressant av de här rörliga bitarna, det är ju Och
3: då är det typ så här, om du uppnår det här så kommer du få det här.
2: Exakt. Just i det här specifika fallet...
0: Alltså Jakob. Så, eh, ...så kan det ju vara en idé att ha en rörlig ersättning kopplat till den här tillväxtresan som ska göras. Men... Men det finns, det finns ganska mycket att tänka på om man ska ge sig in i det här med att ha något typ av incitamentsprogram. För det är mycket som kan, som kan gå fel också. Om man börjar mäta på parametrar som styr väldigt mycket åt ett, ett visst håll kanske man får ovanade konsekvenser som kan vara negativt för helheten. Så man ska verkligen eh, inte underskatta att eh, göra en bra analys innan man sjösätter ett program.
3: Okej, okay, och vad är det som kan gå fel?
0: Ja men okej, okay. men om vi tar eh, ert bolag som ett exempel av att ni ska växa eh, då eh, en sak som skulle kunna gå snett då är att om man eh, kanske skulle ha ett prestationskriterium som bara tittar på antalet eh, kunder som annonserar hos er jag antar att det är en viktig intäktskälla eh, för er
3: Svar ja
0: eh, Och så skulle man titta på det antalet eh, och tillväxten i det för att det tycker man liksom kan generera öka värde på bolag i framtiden men då kanske det kan göra att man fokuserar mycket på att bara dra in de här kunderna så man kanske säljer någonstans till väldigt låga priser och det blir väldigt liksom dålig marginal så det kanske på helheten inte är ett så bra liksom prestationsmått för, för bolaget
3: Nej, det låter inte alls som en bra idé tvärtom som en jättedålig idé och så här funkar systemet system lite grann det finns ju alltid hål som man skulle kunna hitta om man bara liksom kollar på systemet länge nog Okej, så vad är då liksom ett bra instrument?
2: Ja, alltså det är ju lite svårt för Erik Andersson att säga. Jag träffade henne i kanske en, en timme. Sedan. Hon vet inte jättemycket om Monopol Media. Så jag tänker att så det är sånast. Det här får vi klara ut. Okej. Okay. Och då behöver vi inspiration. Monopol Medias målbild är ju att köpa Spotify. Det är så allt. Ja, och då tänker jag... ja. Go Big or Go Home, den enda rimliga personen att inspireras av, det är ju den
3: här killen. Ladies and gentlemen, on behalf of all of my colleagues here at Tesla, it is my honor to welcome to the stage. Elon Musk. Elon Musk. Mr. Elon Musk.
2: Hur mycket tar Elon Musk ut i lönen nu igen? Nej just det, han tar inte ut någon lön, fett. Hela hans ersättning är ett enda stort incitamentsprogram. So
4: he doesn't get paid unless he grows Tesla's market value from 59 billion dollars today to at least 100 billion. If he grows it to 650 billion, then he takes home this huge package of stock options that will make him something like 56 billion dollars richer and most likely the richest man in the world. Okej, okay, hold
2: on. Det där, det där gick kanske lite fort. Så här. det här programmet röstades igenom av aktieägarna 2018. Det sträcker sig över 10 år. Programmet är uppdelat i massa nivåer kan man säga tranches eh, och för varje nivå som som mask uppnår så får han köpa en viss andel aktier till ett väldigt bra pris.
3: Okej, och vad är det som bestämmer då vad som är nivåerna? Är det så här, menar, börsvärde?
2: Ja, men precis, det är bland annat börsvärdet så de har satt upp så här 50 miljarders intervall. Ska vi också <laughs> göra det för någon form media så här
3: ja. när för media är värd 50 miljarder dollar får Jakob köpa lite mer aktier Absolut. när det har varit 100 miljarder.
2: Man ska sitta högt. Ja. Ja. Så, att så här, varje gång som börsvärdet har stigit med ytterligare 50 miljarder dollar då, det var ingen som missförstod det, så når han upp till en ny nivå. Och sen så finns det såklart så massa villkor knutna till det här. Man kan inte bara så här springa upp på en viss nivå och sen har man tappat det dagen efter och han Nej. får en massa pengar. Utan, mm. Ja. Den, den tolfte, eller liksom den tolfte nivån i det här programmet, det är att Tesla ska ha ett börsvärde på, okej okay, i det nu, 650 miljarder dollar.
3: Vad har mig de idag? Det är typ, typ 100 idag.
2: Alltså sist jag kollade så var det 139. Och just nu snackas det för sig väldigt mycket om att den är övervärderad. Men...
3: Mm. Det är en ja. bit kvar.
2: Ja, det är ändå en bit kvar.
3: Okej, det var ena delen. Vad är andra delen? För det här, börsvärdet var inte allt.
2: Nej, precis. Man kan säga att det finns liksom två parallella spår i det här paketet. Och det andra spåret är så här: vad kallar man det för operational target? Typ. Omsättning eh, tittar man ganska mycket på. En tröskel för omsättning är, jag tror den lägsta faktiskt, är 20 miljarder dollar. Och den har de ju redan uppnått.
3: Mm -hmm. Okej, så om oh, det där händer, hur mycket kassa är den då?
2: Eh, ja men så här, Man ska komma ihåg De här målen är högt satta Det får man, det får man inte glömma eh, Men eh, om han når upp till allihopa Då har Tesla De måste nämligen lämna in ett papper till en amerikansk myndighet Med liksom en uppskattning För vad det här paketet är värt ah. 2,6 miljarder dollar <laughs> men, men om all...
3: alltså till i Inte lön utan bonusar till mask
2: Ja, ersättning liksom
3: 2,6 ja. yard dollar Ja,
2: det är mycket pengar ja. Men om Tesla går så bra som det här liksom Om man når alla de här sjuka målen ja. Då kommer ju Teslas aktiekurs stigit jätte stigit jätte, jättemycket mm. Så då skulle det här paketet så här, i verkligheten potentiellt kunna vara värt 56 miljarder dollar <laughs> Om tio år
3: Jävla mycket och då skulle då Elon Musk med bara den lilla bonusen kunna betala av halva Sveriges statsskuld. Ja. <laughs> Normal lön.
2: Sluta, inga konstigheter. Ja, dit är det en bit kvar, ska man säga. Och det finns ingenting som säger heller att han kommer att nå alla de här målen. Nej. Men det är inte alls långt kvar tills att han når den första nivån.
3: Mm.
2: Och då kommer han att försöka aktier värda i runda slängar 346 miljoner dollar.
3: Alltså 3
5: miljarder kronor.
2: Kan en prestation vara värd tre miljarder?
5: Eh, precis. Eh, detta är ju den stora frågan. Och, och som alla säger, det är oskälet. Eller, man, man talar ju skälighet eller oskälighetstermer. Och det kan man säga, det är ingen särskilt eh, framkomlig väg.
4: Okej, okay,
3: jag måste erkänna känner mig lite provocerad här. Vem är provokatören?
5: Eh, han
2: heter Lars Oxelheim.
5: Ja, jag är... Eh, professor i ekonomi och internationella affärer. Och jag har en bas här vid Institutet för näringslivsforskning. över övertiden så har vi alltid fått att Titta på en sjuksköterska som gör ett sånt jobb, räddar liv och tjänar så dåligt. Och så har vi den här direktören som tjänar så oerhört mycket pengar. Och det är naturligtvis väldigt viktigt jag menar för ett företag att ägarna får bestämma vem de vill ska leda eh, företaget. Och det är en rekryteringsprocess. Och om den personen presterar sen och ägarna är villiga att betala, ja då... Är ju processen rätt? Men det är ju så att, att en viktig del här är ju att det inte är så att säga ledningsgruppen eller vd själv kapar situationen och bestämmer sin egen lön eller har en väldigt starkt inflytande på sin lön. Utan vad, vad det handlar om att det är transparens och att ägarna vet vad man betalar för och säger ja till detta.
3: Okej, jag är med. Lars Oxelheim är inte en person som upprörs över att olika direktörer får hysteriska enligt mig ersättningar. Men liksom så här vad bygger han det här på? Alltså vet han att det här funkar? Alltså betyder höglön verkligen att en vd kommer att prestera bolagets vägning? Eh,
5: det vill man ju gärna tro eh, i den bemärkelsen att eh, om nu ägarna är väl upplysta och de väljer att betala sina vd på detta sättet så kan man ju tänka sig att det är väl underbyggt det finns ju ett men här, men... Däremot så är det i forskningen väldigt svårt att få fram tydliga tecken på det här. Och det beror på helt enkelt statistiska problem. Att det är väldigt svårt att följa så att säga programmen eftersom de är inte är tillräckligt transparenta för att man som forskare riktigt ska kunna få grepp om dem. Och på samma sätt är det ett problem med vad är det för prestation som belönas. Det är också oklart i väldigt många sammanhang. Och när man tar då de här två oklara fenomenen med varandra så blir det väldigt svagt samband kan man säga för det blir ju slumpor.
2: Men då låter det som att man har inte riktigt belägg för att belöna på det sättet.
5: Ja, nej, det, det kan låta som. Men eh, och som jag säger, det är ett statistiskt problem. Eh, min övertygelse är att det att, 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 finns folk för detta att man har incitamentsprogram. Och det handlar ju om att, att man ska få eh, VD att ta lite extra risk. Och för det får, får man ge ett incitament att ta den här risken. Och, och problemet är ju sen. Att man måste utforma det här programmet på ett sådant sätt att det inte blir för mycket risk för företaget. Och det är där ligger ett delikat problem.
3: Men alltså så här, ett statistiskt problem, om vi bara hade all data som skulle kunna visa att det funkar eller inte funkar?
2: Ja, enligt Lars då i
5: alla fall. Det kokar ner till transparens, tydlighet. Om programmen var tydliga och, var det, och belöningsgrunden var tydlig, då skulle man ju lätt kunna mäta effekter.
2: Då blir ju nästa fråga: Varför finns inte den här transparensen? För att om man tänker på det, det känns ju som att så här, företagen skulle tjäna på om det så här, gick att visa med evidens. Det är rimligt att den här personen får så här mycket lön för att i gengäld får vi det här och det här och det här. Och det här det finns tydligt samband.
5: Men om man är för tydlig om sin vd och vds förhållande och lönesättning så kan man ju råka ut för det att någon annan vill gärna ha den här personen.
3: Ja, det här kan jag ju faktiskt berätta att köpa. Att man, liksom, man blir ju faktiskt sårbar om man berättar exakt allt. Men det är ju inte heller så att en vd inte tjänar på det här. Alltså det är ju inte jättelångsökt att tänka att om man kollade på alla data så skulle det visa sig att det kanske inte finns belägg för exakt alla kronor, så att du får en bonus på 250 miljoner kronor och så kan man mäta att den här sista miljonen har du kanske inte... Alltså förstår du vad jag menar? Det finns ju... Jag tror inte att det är helt sjukt att säga att även om man hade all data så skulle det vara helt och hållet säkert att säga att bara för att en bolagsstyrelse har godkänt någonting så betyder det att personen i fråga faktiskt förtjänar i form prestation.
2: Jag är, helt, jag är helt med i på den. Och jag, jag tror att Lars delvis håller med dig om det också. Att, att det kan vara så att så här, det finns såklart personer i det här som, som tjänar på att det funkar som det funkar just mm. nu. Men han vill i alla fall ha mer data så att han kan räkna på grejer lite mer ordentligt. Det är liksom hans hållning i den här frågan. Sen finns det ju de som går ett steg längre. Som istället säger så här... Vänta lite... Så här kan vi inte hålla på. Alltså det, det funkar inte alls att det finns folk som tjänar så här mycket pengar. Och nu pratar vi liksom inte längre om att så här få tillgång till lite mer data. Utan om att själva grundpremissen inte stämmer. Varför systemet är trasigt och hur vi ska laga det. Efter det här.
1: Karla muse. Där kan man också köpa bilar ska tillägna
3: verkligen. Vi säger stort tack till Karla.
4: One of the metaphors I sometimes use um is I talk about
3: Vem är den här underbara britten berätta mer om honom tack.
4: My name is Alexander Pepper although I'm normally called Sandy. Um which is a standard Scottish abbreviation for Alexander.
2: Sandy, som vi kallar honom, är professor i management practice på London School of Economics.
4: You know, one aspirin is good for you, two will cure your headache much more quickly um if you take 10 you'll probably feel ill and if you take 100 it'll kill you um and in exact in exactly the same way you know bonuses and incentive pay um in relatively modest amounts can have a very positive impact on people's performance and motivation but my belief is that if you if you extend it too far it can be quite damaging
3: Absolut. hundra typ Alvredon är ju såklart jättedåligt. Jätte Men det är ändå en lite haltande metafor jag får kommer med så här. Man dör ju inte för att man får för hög lön, eller alltså, eller vad menar han liksom är skadan man åstadkommer med ett instrumentsprogram?
4: There is en um, one line of argument that says there comes a point where actually paying people more actually uh, has detrimental effects. It can actually krowd out is the phrase that's used um, intrinsic motivated motivation by focusing too much upon money.
2: Så här om allt fokus är på pengar och liksom pengar är insatta mätetal hela tiden då tappar man bort andra grejer som också kan motivera en hög prestation. Ett exempel på att det här har spårat ur menar Sander Pepper då det är bank och finansvärlden.
4: Um, which has completely lost the plot in terms of using pay as a uh, you know a proper performance um, uh, motivating kind of sensible incentive, um, and has become so dominated by extrinsic motivation that um, uh, sort of other reasons for doing things has has been sort of completely lost. So there is an industry where it's very clear uh, that people are overpaid um uh, with, you know, with all sorts of disastrous consequences.
2: Man kan väl anta att katastrofala konsekvenser som man pratar om här i finanskrisen 2008 till exempel.
4: There's, there has been for the last I don't know 30 or 40 years an enormous focus um particularly in sort of anglo-saxon cultures on what is called pay for performance. Mm -hmm. Um and I am um, så jag har en helpig skepticism about pay for performance. <laughs>
3: Okej, okay, så so de här instrumentsprogrammen -började komma stärt 40 år sedan. Vad hände för 40 år sedan?
2: Så so det a thing
4: called Agency Theory.
2: Den här agentteorin kan användas inom massa olika områden, statenskap och hittill det. Men eh, så här, förenklat kan man säga att det handlar om förhållandet mellan en uppdragsgivare och den som utför uppdraget.
4: The 1976, two american economists called Michael Jensen and William Meckling- så när man applicerar
2: agenturin på en bolagsstruktur då vad man ska säga så är VD agenten och aktieägarna är då the principals alltså uppdragsgivarna. And they
4: went on to say that if you do that um, uh, in order to make sure that um, uh, executives don't do things that shareholders wouldn't want them to do um, and uh, in turn do do things that shareholders would want them to do, then you should link their pay to financial outcomes for shareholders. And um, uh, they... Uh, encourage therefore the use of stock options um, and other equity based uh, uh, kind of reward instruments.
3: Okej okay, så lösningen för den VD inte ska gå och göra massa grejer som aktieägarna inte tycker i toppen det som man kopplar ihop VD:ns lön med olika finansiella resultat som är bra för för aktieägarna.
2: Exakt. Men då kommer vi ju till ett återkommande problem med ekonomiska teorier.
3: Mm -hmm, det vill säga den ledhalgen att de brukar nästan alltid utgå från att människor är superrationella, vilket absolut noll personer är.
4: Yeah, precis. The assumptions that they make about human behavior are that we are rational, uh, rent seeking, i.e. we, we were, were always looking for more money. Mm -hmm. um, that there is no they say there is no non pecuniary agent motivation. That is to say, in their models They assume that we are only motivated by money and we're not motivated by anything
3: else.
4: My argument and my work says well actually what happens if we change some of those assumptions? Um and what I find is if we change some of those assumptions we quite quickly get to very different results uh, from the results that the standard economic model would seem to imply. Och
3: vad händer om man ändrar på den här antagningen då?
2: Ja, men alltså, för att testa det så måste man ju utgå då från riktiga människor, alltså livslevande, irrationella varelser. Så det har Sandy gjort. Han gjorde en jättestor enkätstudie där han ställde massor av frågor till 756 olika högst uppsatta chefer i 40 olika länder. Och det man ville ta reda på med den här studien det var liksom, ja, men de här långsiktiga incitamentsprogrammen som inte har blivit väldigt populära- är de ett bra sätt att motivera höga befattningshavare?
3: Funkar bonusar. Jag. Exakt. Och vad kommer man fram till?
2: Ja, men, han, han drog fyra slutsatser. Mm. Bear with me här nu. 1. Okay. Eh, chefer är inte så riskbenägna som de ekonomiska teorierna tror. 2. Eh, eh, chefer fint ord. diskonterar mm. mycket mer än man tror.
3: Wow, alltså,
2: alltså, man undervärderar pengar som man ska få i framtiden alltså mycket mer än vad ekonomer skulle göra. Alltså cheferna överdiskonterar, det är det de gör.
3: Så att de tror att de ska få... Om de säger så här, ah, du kommer få 100 kronor i bonus om tre år då tänker de, 100 kronor om tre år, det är nog 30 kronor, eller hur?
2: Ja, ah, exakt. Och vad gör man om man tänker så? Jo, man begär mer, till med, liksom. till <laughs> det är det som blir resultatet. Ah. Eh, tre... Ping. Pengar är inte allt I snitt så var de här tillfogade cheferna beredda att gå ner 28% i lön Om det betydde att de hade ett mer givande jobb
3: Eller bodde närmare arbetet
2: <laughs> Men det här har ju med inre drivkrafter att göra Andra typer av drivkrafter som yeah. också kan vara betydelsefulla mm. Fjärde sista slutsatsen Bling. Rättvisa är inte oviktigt Eller i alla fall att man så känner sig rättvist behandlad i jämförelse med sina kollegor Det där sista är key för det är liksom nästan viktigare att känna att man typ tjänar mer än sin kollega Än att faktiskt ha en högre lön
3: Får jag bara säga att det, det man strävar efter då är ju inte rättvisa utan orättvisa som, <laughs> som är fördelaktig för en själv
2: Ja, absolut, rättvisa ja. kanske är fel ord ja. Men att den här jämförelsen är väldigt, väldigt viktig
3: Okej, okay, så, så då är det så då att om så här, vi två har förhandling parallellt Du får en miljon, jag får eh, 800 000 eller så får du 600 000 och jag 700 000. Då tar jag hellre 700 000 så länge du känner mindre. Exakt. Fyra bra slutsatser skulle jag säga. <laughs> Om man då liksom byter ut de här rationella antaganden som man hade innan, eller antaganden som människorna är rationella snarare, mot det här. Vad kommer det ut i andra änden då liksom, av den här teorin? Vad ska en vd ha i lön?
4: Så, so the standard model would säga att pay betalar small amount of fixed pay a large amount of variable pay and a large proportion of the variable pay you pay in the form of um shares or stock options or some equity type instrument. And my argument is well actually let's reverse that. Let's say you pay a much larger amount of uh, a larger proportion of pay as fixed pay and a smaller amount as variable pay and a smaller amount has equity-related, then actually because of the way that discount factors for risk and time and complexity works, you could actually pay people um, considerably less than you would have to if you pay them these very sort of highly, high-powered, dynamic um, uh, incentive uh, uh, packages. And I believe that actually you can do that but still Obtain from people the same kind of level of motivation och performance as you would do even if you were having one of these much more sort of complex um, highly dynamic arrangements.
3: Så jag säger då: Det är egentligen då att vi borde vända på det mer fast lön mindre rörliga, sådana komplicerade bonusinstrumentsprogram. Ja. Yep. Och då skulle resultatet bli att företagen betalar ut mindre, förblir rikare, men också får lika mycket prestation tillbaka.
2: Ja men exakt, för att de här incitamentsprogrammen, en grej med dem är också att man kanske underskattar hur mycket pengar som faktiskt kommer att trilla ut om några år. som att det, ja, vet man inte helt säkert när man spikar incitamentsprogrammet. Så att de blir dyrare än man tänker sig.
3: Typ att Tesla tror att de kommer att betala ut 2,6 miljarder när de, om allt faller ut, kommer att få betala 56 eller vad Exakt,
2: <laughs> exakt. Så då tänker jag så här, om vi ska gå tillbaka till Jakob
3: innan vi avslutar. Vad vi har pratat om Jakob idag.
2: Ja, för, att, för att nu har vi liksom flera olika alternativ. Erik Andersson, om man ska sammanfatta det lite då. Erik Andersson på Novare Pay Consulting, hon tycker att det är bra med en del rörlig lön för en vd ett litet bolag. Men att man ska vara väldigt så noga när man väljer incitament om man vill ha ett incitamentsprogram. Lars tycker väl att det är lite vilket som så länge ägarna har all information de vill ha och att det liksom är de som får bestämma. Mm. Sen skulle vi tycka att så här, det är väl bättre att Jakob har en större andel fastlön och mindre rörligt. Varför komplicera saker?
3: Okej, okay. det är de tre alternativen att välja på. Så vad blir det? Alltså, jag är ju bara minoritetsägare i det här bolaget. Så jag tror att vi ska ta in en till ägare då. Och så vi kan liksom diskutera här lite fritt. Det måste vara det rimligaste. Ja, absolut. Pausmusik.
4: Du, du, du.
2: Hoppas inte han har gått hem nu och glömt att han skulle... Okej,
3: okay, då välkomnar vi det här avsnittet huvudpersonen i studion. Hej, jag är Hej. Vi, vi har precis liksom redogjort de tre huvudlinjerna här i avsnittet. Som är då eh, instrumentsprogram funkar skitsamma så länge ägarna bestämmer. Och instrumentsprogram funkar inte, vi borde ha mest fastlön. Mm. Så vad, vad motiverar dig?
1: Som, ser det här som
3: en löneförhandling för övrigt. <laughs> som aktiv i vårt företag.
2: Aktiv chef. Ja, men ja, som, som jag, de facto ja. vd,
1: monopol AB. Ja. Mm. ja. Alltså inte pengarna. I, I den bemärkelsen. Inte en hög lön. Nej, utan vad då? Jag värdesätter det mycket mer att, att kunna. Liksom, Gör det man vill göra, jobba med de människor som man tycker om, och inte gå på tre timmars måndagsmöten och sånt där, som man kan göra
3: mm. på ett riktigt företag Okej, så utifrån det då vad tycker du att du borde ha i alltså... <laughs> Men... Utifrån att du har ett givande jobb där du inte har tre timmars morgonmöten och har bara kollegor och ganska givande jobb och byggt något eget och vad borde
1: du ha i lön? Givet allt det, det är slit som jag lägger ner Ja Nej men eh, 50 000 i månaden
3: Okej okay. Då frågar jag som då delägare och blivande styrelseledamot Vad har du i lön? Eh,
2: Okej okay. Eh, lite oklart vad som precis hände. Men eh, du har lyssnat på Kapitalet. Monopolmedias chef som precis lämnade studion. Han heter Jakob Perskäl. Vad han tjänar eh, får vi tydligen inte veta. Eh, slutmixen gjorde vår tekniker Kristoffer krok som vanligt. Följ oss gärna på Instagram. Där heter vi Kapitalet. Och okej, okay, vi måste erkänna en grej. Det här med att ni ska tipsa om oss och använda den här hashtagen Kapitalet på Instagram för att vinna tria. Det har inte funkat Eller vi tror inte att det har funkat i alla fall för Vi tror att ni är fler som vill vinna såna här tröja De är fina, jag lovar Så nu får vi liksom gå back to basic Tipsa om oss på något kreativt sätt Fota det här tipset Eller skärmdumpa eller någonting Maila det till gunnaratkapitalet.se Så väljer vi en värdig vinnare Har du lagt upp något flådigt tips Som du tror att vi kanske inte har sett Screenshota det, maila det Så kan du vinna en tröja Hej då! Hej då!